0: Καλώς ήρθατε στο Kind Talks podcast Είμαι η Ηρία Τακούρκουλου ε, Αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο κανείς να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από τις τεράστιες καταστροφές που γίνονται για ακόμα μία φορά στη χώρα μας ε, με τις φωτιές αρχικά στο Λαγονίσεις, στην Κερατέα μετά στη Ρόδο και τώρα ακούμε ότι καίγεται και η Κέρκυρα, ένα νησί που αγαπώ πολύ για την εποκή ο πατέρας μου. Ε, εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι πώς κάθε χρόνο ερχόμαστε στο ίδιο αυτό σημείο και ενδεχομένως χειροτερεύει και όλα η κατάσταση ε, κάθε χρόνο. Γι' αυτό ήθελα να καλέσω κάποιον που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει, γιατί ζούμε αυτές Πρωτοφανεί θερμοκρασίες των 45 βαθμών που πραγματικά δεν αντέχονται και πώς αυτές επηρεάζουν όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω τον Δημήτρη Βολουδάκη, ο οποίος έχει διδακτορικό γεωπονίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στην κλιματική αλλαγή. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας και πραγματικά χαίρομαι που κι εγώ θα μάθω κάτι παραπάνω και για την κλιματική αλλαγή γιατί το συνδέει πολλές φορές ο κόσμος με τα ζώα, το περιβάλλον και τα ζώα αλλά το ότι κάποιος έχει γνώση για τα ζώα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και γνώστης της κλιματική αλλαγής Εγώ έχω λίγες γνώσει που αφορούν τις επιπτώσεις της κτηνοτροφίας πάνω στην κλιματική αλλαγή αλλά κάπου εκεί ε, σταματούν αυτές οι γνώσεις και γι' αυτό χαίρομαι που έχεις έρθει και εσύ σήμερα εδώ να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο γι' αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε δημόσια αυτά τα ζητήματα. Είναι θέματα αιχμής και φαίνεται ότι κάθε χρόνο ε, θα μας απασχολούν ακόμα και περισσότερο.
0: Θα ήθελα να, να μας συστηθείς και εσύ, για να καταλάβουμε το background σου και πώς έφτασες στο σημείο που είσαι σήμερα, τι, τι έχεις κάνει στη ζωή σου ε, και να το, να το πάμε από εκεί.
1: Ωραία. Ονομάζομαι Δημήτρη Βολουδάκης, είμαι από τα Χανιά. Ε, ε, έχω σπουδάσει οπωνία και με ενέπνευσε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Αποστόλης, ο Βουλγαράκης, ο οποίο τότε δούλευε ω κλιματολόγος στη ΝΑΣΑ, να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι που λέγεται κλιματική αλλαγή και γεωργία. Αυτό έγινε περίπου στις αρχές του 2010. Αποφάσισα να κάνω το διδακτορικό μου. Κέρδισα μια υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ενώσης και του Υπουργείου Παιδείας. Έκανα ένα μέρος του διδακτορικού και στο εξωτερικό. Και ολοκληρώνοντας την πορεία μου σε αυτό το κομμάτι, ξεκίνησα σιγά σιγά να ασχ με τις κλιματικές υπηρεσίες όπως λέγονται, δηλαδή έρευνες και μελέτες ε, πάνω στις ε, σε όλες τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, κατά κύριο λόγο στον αγροδιατροφικό τομέα που είναι και το αντικείμενό μου, ε, διαμόρφωση στρατηγικών προσαρμογής, διαμόρφωση στρατηγικών μετριασμού, ε, εντοπισμός των ρίσκων αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν από αυτή τη μετάβαση ε, και παράλληλα με αυτή τη δραστηριότητά μου στην πορεία, Έχω γίνει και διευθυντή στον οργανισμό Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά, διευθυντή στο τμήμα Capacity Building. Οπότε εκεί πέρα ασχολούμαστε και με τι καταρτήσει και εκπαιδεύσει νέων αγροτών, νέων επιστημόνων, νέων επιχειρηματιών που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με όλο τον κλάδο τη αγροτητροφή. Και σίγουρα τα περιβαλλοντικά θέματα και τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή είναι και αυτά μία από τι προτεραιότητέ μα αυτόν τον τομέα.
0: Εσύ, ένα πώς ξεκίνησε αυτό το ενδιαφέρον σου για την κλιματική αλλαγή? Γιατί εδώ μιλάμε για μια χώρα που πολλοί αμφισβητούν και την ύπαρξή της, ακόμα
1: δυστυχώς. Ε, όπως είπα και στην αρχή, η παρακίνηση είναι πολύ σημαντικό ε, για όλους μας. Ε, έχω και εγώ την τύχη να έχω έναν φίλο, ο οποίος ήταν και είναι πολύ καλός επιστήμονας, με εξήγησε κάποια πράγματα τότε. Τότε το 2010, να πω ότι στον δικό μου το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον δεν είχαμε κανένα μάθημα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις επιπτώσεις το 2009. Ήταν κάτι το οποίο θεωρούνταν άγνωστο πεδίο και μάλιστα πολλοί από τους τότε καθηγητές που υπήρχαν στο στο τμήμα με συμβούλεψαν να μην το κάνω γιατί δεν έβλεπαν και κάποια προοπτική. όμως διαβάζοντας κάποιες εργασίες τότε που έπεσαν στα χέρια μου συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εχμής στην πορεία είχα μια κρούση από την ομάδα του κυρίου Ζερεφού από την Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζα Ελλάδος οπότε άρχισα να το ψάχνω και να ασχολούμαι περισσότερο με αυτό το αντικείμενο ε, συνέβαλα στον αγραφτή όλο το τεύχος που αφορούσε τις επίπτωσεις κλιματικής αλλαγής στη Γεωργία στην Ελλάδα και μετά αφιερώθηκα σε αυτό το αντικείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζει να μου αρέσει συνειδητοποιώντας χρόνο με το χρόνο πλέον ότι ε, δεν μπορούμε να προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά μόνο διάστατα όλα, ε, όλα τα ζητήματα, ε, όλοι οι τομείς ή σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας και της ε, κοινωνικής μας ζωής επηρεάζονται και αλληλοσυνδέονται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Άρα πλέον περνάμε σε μια καινούργια τάση ε, στην μελέτη των επιπτώσεων και της ε, προσαρμογής, όπου ε, αντιλαμβάνεται ε, ε, την, ε, την ζωή μας και τις δραστηριότητές μας ως μια σφαίρα η οποία ε, συνδέεται στη σφαίρα αυτή μέσα στη σφαίρα αυτή, όλα συνδέονται μεταξύ τους.
0: Πόσο, πόσο άμεση είναι αυτή η απειλή και πόσο σοβαρή για εμάς και τι πιθανότητες έχουμε πραγματικά παίρνοντα σοβαρές αποφάσεις και κάνοντας σοβαρά βήματα και άμεσα να, να προλάβουμε το κακό.
1: Ε, Πολύ ωραία ερώτηση. Πολλές φορές λέμε ότι ε, λόγω της κλιματικής αλλαγής κινδυνεύει ο πλανήτης, θα καταστραφεί η γη κλπ. κλπ να βάλουμε αρχικά τα πράγματα όσον αφορά τα θέματα των ορολογιών στη θέση τους κλιματική αλλαγή στον πλανήτη Γη είχαμε και θα έχουμε για πάντα όσο υπάρχει αυτός ο πλανήτης και κλίμα ε, το μαθαίναμε από το σχολείο ότι έχουμε τις εποχές των παγετώνων και μετά φεύγουν οι παγετώνες και έχουμε τις εποχές και μετά ξανά και πάει λέγοντας. Αν κάποιος ταξιδέψει παραδείγματος χάρη μέχρι τα γρεβενά, θα δει ε, απολυθώματα σε τοπικά εκεί σε ένα ε, πολύ ωραίο μουσείο ε, από ελέφαντες και μαμούθ που ζούσαν σε μια τροπική ε, σε ένα τροπικό περιβάλλον. Ε, άρα η κλιματική αλλαγή συνέβαινε και θα συμβαίνει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, δεν απειλείται ο πλανήτης από την κλιματική αλλαγή. Απειλείται κατά κύριο λόγο άνθρωπος. Ο ανθρώπινο πολιτισμός. Έχουμε. Ξέρουμε ότι ε, κατά τη διάρκεια των αιώνων ε, ανθρώπινοι πολιτισμοί ε, επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την κλιματική αλλαγή. Στην ε, κεντρική και στην νότια Αμερική, παράδειγμα χαρή μάγιας. Ε, κλι, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των παγετώνων ε, πληθυσμοί από τη βόρεια Ευρώπη αναγκάστηκαν να ε, μεταναστεύσουν προς την νότια. Και ξέρουμε επίσης ότι είχαμε και πολλές επιδημίες οι οποίες επηρέασαν την ροή της ιστορίας όπως η Πανούκλα όπου κάποιοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι εν μέρει φταίει και η κλιματική αλλαγή για την διάδοση αυτών των επιδημιών. Άρα συμβιώνουμε με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε μία υποχρέωση όμως όσο αναπτύσσεται το ανθρώπινο είδο και όσο το πολιτισμός μας, να, δο... να δίνουμε τη δυνατότητα σε... στον ανθρώπινο πολιτισμό να προσαρμόζεται και να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες ε, από αυτή την αλλαγή.
0: Απλά για πρώτη φορά είμαστε εμείς υπεύθυνοι της κλιματικής αλλαγής, ενώ ότι στις στα προηγούμενα χιλιάδες χρόνια αυτή ήταν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Όλες αυτή είναι. τη στιγμή έχουμε συμβάλει εμείς στο να γίνει πολύ πιο γρήγορα
1: όλο αυτό. Ακριβώς. Είναι έτσι όπως το λέτε. Έτσι και οι επιστήμονες στην σημερινή εποχή, οι κλιματολόγοι τη σημερινή εποχή την ονομάζουν ανθρωπόκαινο. Ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι αυτός που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του του κλίματος. Στατιστικά έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα περίπου 95% ότι για την κλιματική αλλαγή πάνω από το όριο της αναμενόμενης αλλαγής του κλίματος ευθύνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Πλέον έχουμε μοντέλα... του κλίματος και των μεταβολών και των διάφορων παραμέτρων τα οποία μπορούν να προβλέψουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια την αλλαγή αυτών των παραμέτρων που αφορούν στο κλίμα και σε πολύ μεγάλες περιοχές περιφέρειες αλλά και σε πολύ χωρικά προζωρισμένες περιοχές. Έτσι πλέον γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα για παράδειγμα όσον αφορά το κλίμα έως το 2050 ανάλογα με το ποιο από τα δύο-τρία βασικά μονοπάτια θα ακολουθήσουμε ως ανθρώπινος πολιτισμός και ως χώρα θα έχουμε κάποιες αναμενόμενες αλλαγές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ήπιες μέτριε ή ακραίες. Τι πάει να, να πει αυτό. Ε, παραδείγματος χάρη, για το 2050 αναμένεται μια αύξη, μέση αύξηση της θερμοκρασίας ε, σε ένα μέτριο σενάριο, περίπου ε, ένα, ε, με ένα βαθμό και κάτι. Και το 2100 περίπου ε, τρεις βαθμοί Κελσίου.
0: Το οποίο μπορεί, μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά είναι τεράστιο. Ένα, μια,
1: μια, μια Αυτό βεβαίω είναι στο μεσαίο σενάριο, γιατί στο πιο ακραίο αναμένουμε 1,5, 1,5 βαθμό κελσίου αύξηση το 2050 και πάνω από 4 βαθμούς κελσίου αύξηση το 2100 και ταυτόχρονα στο πιο ακραίο σενάριο μία μείωση των βροχοπτώσεων μεσοσταθμική περίπου 8% για το 2050 και περίπου 20% για το 2000%. Ε, ένας φίλος μου έχει κάνει την εξή. Ε, παρομοίωση που μου αρέσει πάρα πολύ ε, γιατί άκουσες λες, εντάξει 1,5 βαθμό Κελσίου οκ, okay, οι 3 βαθμοί Κελσίου δεν έγινε και κάτι αλλά φανταστείτε τον εαυτό μας όταν έχει πυρετό και είσαι στο 36 και 6 και αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματός στο 39 και 6 ακριβώς, Πώ αισθάνεσαι ε, δηλαδή αν, αντι, αν αντιλαμβανόμαστε και τη βιόσφαιρα ως ε, ε, ακριβώς ένα, ο, ο, ο πλανήτης μας είναι ε, ένα σώμα το οποίο ε, διασυνδέεται ε, είναι προφανές ότι είναι τρομακτική αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας και θα επηρεάσει πάρα πολλά συστήματα. Ε, άρα α, ξέρουμε, για να ξεκινήσω, επανέλθω σε αυτό που είπα πριν ότι έχουμε πλέον τα, ε, τα μοντέλα τα μοντέλα αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς για τους επιστήμονες φαίνεται να επιβεβαιώνονται, δηλαδή αυτά που διάβαζα εγώ αρχές του 2010 για το 2020 και το 2025, επιβεβαιώνονται. Ε, τώρα, αν προλαβαίνουμε μια πολύ καλή ερώτηση, οι δικοί επιστημονες επιστήμονες-κλιματολόγοι λένε ότι ε, πρέπει να επιταχύνουμε ε, τις δράσεις μας, ε, να τις... Ε, και να τις κάνουμε και πιο, ε, ας το πούμε, ε, ευρύες με την έννοια ότι περισσότερος κόσμος, περισσότεροι πολίτες θα συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Οπότε με αυτή τη διαδικασία έχουμε πιθανότητες να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας, στους 1,5 βαθμούς Κελσίου.
0: Ποιες δράσεις είναι αυτές, που πρέπει να, να λάβουμε σαν χώρα πρώτα και μετά σαν άτομα, ως άτομα.
1: Και αυτή πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πάμε και στην ατομική ευθύνη. Πολλές φορές το πετάμε πάνω Εμένα μας. Εμένα
0: μου αρέσει η ατομική ευθύνη πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, γιατί το συλλογικό έρχεται από το ατομικό. Είναι το σύνολο του ατομικού. Οπότε όταν ε, ξεκινάμε ατομικά, αυτό μπορεί να έχει μια τεράστια απήχηση. Συλλογικά.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε, μάλλον να σας σας πω, έτσι μια μελέτη που διαβάζω κάθε χρόνο, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Το παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εκδίδει μια πρόβλεψη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για για τους μεγαλύτερου κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Και έχει και ένα γράφημα στο τέλο με διάφορα χρώματα, δηλαδή ανάλογα με το είδος του κινδύνου, αν είναι κοινωνικός, αν είναι πολιτικός ή γεωπολιτικός, αν είναι οικονομικός. Έχει διάφορα χρώματα, οπότε έχει και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους με πράσινο χρώμα. Αξίζει να δει κανεί την εξέλιξη των κινδύνων αυτών από το 2007 μέχρι το 2023. Το 2007 έχουμε ένα καμβά χρωμάτων Στου 10 μεγαλύτερου κινδύνου όπου εμφανίζεται ένα πράσινο ή κανένα πράσινο. Νομίζω
0: αργήσαν πολύ και να το παραδεχτούν και να το αποδεχτούν, βέβαια. Ενώ τα στατιστικά και η γνώση υπήρχε, απλά το αγνοούσαν όσο μπορούσαν.
1: Σίγουρα είναι και αυτό οι προτεραιότητε που θέτει κάθε φορά και το πολιτικό σύστημα και οι ίδιοι πολίτε. Αλλά βεβαίω είναι και η επιστήμη που εξελίσσεται και δίνει συνέχεια καινούρια δεδομένα. Το 2023. Στην πρόβλεψη αυτή, στου 10 μεγαλύτερου κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, οι 5 σχετίζονται με το περιβάλλον, έχουν πράσινο χρώμα, και ο μεγαλύτερο από του κινδύνου αυτού που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι η αποτυχία τη κλιματική δράση. Αποτυχία τη κλιματική δράση είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνετε πριν λίγο. Δηλαδή, το βλέπουμε να συμβαίνει, αλλά για διάφορου λόγου δεν κάνουμε τίποτα ή αυτά που κάνουμε είναι πολύ λίγα. Ε. Δεν κάνουμε τίποτα ή αυτά που κάνουμε είναι πολύ λίγα. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σχεδιάζουμε να γίνουν πράγματα τα οποία όμως ουσιαστικά δεν πείθουμε τους πολίτες, τους πολιτικούς, επιχειρήσεις, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να συμμετέχουν. Τους φαίνεται κάτι ξένο. Ε, οπότε είμαστε αδρανείς. Ε, και ακόμα και εμείς οι ίδιοι μετά, πάμε δηλαδή από το γενικότερο σύστημα και πάμε μετά και εμείς οι ίδιοι πολίτες τι κάνουμε. Στο, στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας ε, ακούγεται αστείο πολλές φορές που χλεβάζεται η χρήση του πλαστικού ε, στο, στους καφέδες ή στο καλαμάκι αλλά δεν είναι έτσι ε, τι κάνουμε ε, στο aircondition στο σπίτι μας στη ρύθμιση που έχουμε στη χρήση του αυτοκινήτου μας στο αν χρησιμοποιούμε μέσα μαζί τα μεταφοράς αν ανακυκλώνουμε απλά πράγματα που αν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι περισσότερο από αυτά τα 7 δισεκατομμύρια έχουν αυτή τη δυνατότητα κάθε μέρα να κάνουν μια μικρή αλλαγή, τότε σίγουρα ε, ανοίγουμε κάποιες, κάποια παράθυρα αισιοδοξία για το μέλλον. Ε, ε, ειδικότερα όμως για ό,τι έχει να κάνει σχέση με... Κάποιες δραστηριότητε πολύ σημαντικές. Εκεί πρέπει άμεσα να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες. Μία από αυτές τις σημαντικές δραστηριότητες, που είναι και το μέσα ευθύνη μου, είναι η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων. Είναι η επιστηντική ασφάλεια, δηλαδή. Να πούμε ότι από την κλιματική αλλαγή επηρεάζονται περισσότερο οι ευάλωτοι και οι φτωχοί.
0: Όπως τα περισσότερα. Όπως τα περισσότερα. Εννοείται.
1: Έχουμε ανθρώπου. Που κάθε χρόνο, ιδίως σε χώρε αναπτυσσόμενε, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν ε, λόγω ε, προβλημάτων ή καταστροφών που αντιμετωπίζουν. Και εκεί οι μηχανισμοί οι κρατικοί είναι πάρα πολύ αργοί. Δεν μπορούν εύκολα να ξαναχτίσουν υποδομέ, να ξαναχτίσουν σπίτια. Γι' αυτού καταστρέφεται το μέλλον του. Οπότε πρέπει να μεταναστεύσουν εντελώ από μια περιοχή. Άρα βλέπουμε εκατομμύρια ανθρώπου σιγά-σιγά να μετακινούνται και αυτά, ε, αυτοί οι πληθυσμοί.
0: Ακριβώ.
1: αυτοί αυτοί οι πληθυσμοί θα γίνονται όλο και περισσότεροι που θα αναγκαζόνται να μετακινούνται και πολύ σημαντικό είναι όπως είπαμε τη διαδικασία της παραγωγής της τροφή μας για τους ανθρώπους, για τα ζώα εκεί θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές εκεί θα πρέπει να γίνουν και μεγάλες επενδύσεις και Πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος στην αλλαγή νοοτροπιών. Πολύ απλό παράδειγμα. Ταξιδεύει κάποιο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και περνάει μέσα από το Θεσσαλικό κάμπο και βλέπεις στις 12 ερωτών το μεσημέρι κατά καλό καιρό τα κανονάκια να ποτίζουν τις καλλιέργειε 12 ερωτών το μεσημέρι. Μια πολύ απλή αλλαγή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ποια θα μπορούσε να είναι σε αυτήν την περίπτωση να πιστεί ο αγρότης ότι η πόρη που χρησιμοποιεί για να ποτίσει την καλλιέργεια του, το νερό δηλαδή, είναι πιο χρήσιμο να το κάνει το πρωί ή έργα το απόγευμα παρά το μεσημέρι. Γιατί? Γιατί λόγω της εξάτμισης, εξάτμισης διαπνοής δηλαδή της ε, έντασης υλακής ακτινοβολίας και της ε, αυξημένης θερμοκρασίας, περίπου η μισή ποσότητα από το νερό που ε, ε, χρησιμοποιείται για πότισμα εξατμίζεται. Δεν φτάνει ποτέ στο φυτό. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια νερού σε αυτή την περίπτωση. Εκπαίδευση, πομένος, ο αγρότης σε συνδυασμό βεβαίω με πολιτικές χρέωσης, κόστους του νερού άρτευσης για το πότε πρέπει να γίνει τη σωστή άρτευση. Ένα άλλο επίπευση. Σας λέω τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το νερό επειδή είμαστε μεσογειακή χώρα είναι μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους επίση κίνηση που μπορεί να γίνει περίπου, εκτιμάται ότι περίπου το 30 έως 40% του νερού άρδευσης και ίδρυυσης σε πολλές περιπτώσεις χάνεται κάπου στα δίκτυα λόγω βλαβών, λόγω κακής χρήσης. άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καινούρια αρδευτικά δίκτυα όπου θα εξασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση του νερού
0: αυτό θα έχει φαντάζομαι ένα τεράστιο κόστος.
1: Ε, το κόστος αυτή τη στιγμή όμως της ε, ε, ανορθολογικής χρήσης του νερού είναι πολύ, πολύ, μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. πολύ μεγαλύτερο. Άρα όταν τα βάλεις αυτά σε, σε μία ζυγαριά ε, θα βδεις ότι τελικά ε, τα ωφέλη είναι πολύ πιο σημαντικά αν, στο να επενδύσει σε ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο.
0: Εμείς εκμεταλλευόμαστε mm. σαν χώρα... Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ενδεχομένως δίνονται για τέτοιου είδους ενέργειες ή όχι όσο θα
1: μπορούσαμε. Αυτή είναι μια πραγματικά πολύ χρήσιμη ερώτηση που θα πρέπει ίσως να συζητηθεί και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι παρακολουθούν την, και την, την αξιοποίηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων. Το μεγαλύτερο άγχο που έχουμε ω χώρα, ιδίω όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, είναι ο δείκτη απορρόφηση. Δηλαδή, κάθε φορά συζητάμε πόσο απορροφήσαμε, τι ποσοστό απορροφήσαμε από αυτό που μα δίνουν, και αυτό είναι ο βασικό δείκτη επιτυχία μια πολιτική. Δύσκολα και σχεδόν ποτέ δεν παρακολουθούμε την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Δηλαδή, το ένα ευρώ που φέραμε και το βάλαμε μέσα στην οικονομία για τον ΑΒ λόγο, τελικά ποια ήταν η απόδοσή του, ποιο ήταν το τελικό πώ παρακολουθούμε αυτή την ροή ε, της επένδυσης ιδίως όσον αφορά σε έναν πολύ δύσκολο κλάδο όπως είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Γίνονται όμως κάποιες κινήσεις ε, οπωσδήποτε βελτιώνονται ε, και εγκαταστάσεις και υποδομές πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα για παράδειγμα ένα πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ είναι και η επένδυση στους φυτογενετικούς πόρου που έχουμε χώρα Δηλαδή εδώ για χιλιάδες και για εκατοντάδες χρόνια ε, κάποιες ποικιλίε αναπτύχθηκαν ε, ανταποκρινόμενες στις τοπικές ε, ε, συνθήκες, εδαφοκλιματικές συνθήκες. Για τον ΑΒ, λόγο ε, αυτές οι ποικιλίε ή αυτοί οι πληθυσμοί, δηλαδή μικρότερε υπομάδε μέσα στι ποικιλίε ε, κινεύουν να εξαφανιστούν. Είναι αυτό που λέμε η αυτοι οι πληθυσμοι δηλαδη μικροτερες υπομαδες μεσα στις ποικιλιε κινδυνευουν να εξαφανιστουν ειναι αυτο που λεμε η αγροτικη μας κληρονομιά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επενδύσουμε σε αυτό, να προστατεύσουμε αυτό το γενετικό υλικό, γιατί ίσως από μέσα από αυτό το γενετικό υλικό να βρεθούν και λύσεις για το μέλλον. Δηλαδή, μπορεί ε, συνδυάζοντα κάποια χαρακτηριστικά που είχε μια παλιά ποικιλία όσον αφορά την αρθεκτικότητά της σε πολύ ψηλέ θερμοκρασίες ή σε πολύ χαμηλέ βροχοπτώσεις, να συνδυάσουμε μια καινούργια ποικιλία με μια παλιά ποικιλία, όσον αφορά αυτές οι ιδιότητε και να προκύψει κάτι το οποίο ε, ένα καινούργιο γενετικό υλικό, ας πούμε, ένα συνδυασμό, ο οποίος θα είναι πολύ πιο ανθεκτικό σε αυτό που αναμένεται να έρθει.
0: Εν τω μεταξύ και οι συνδυασμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή όταν υπάρχει μονοποικιλιακή υγεωργία είναι πολύ πιο εύθραυστο ε, παρά το να κάνει συνδυασμού από του οποίου επωφελούνται όλες οι ποικιλίε
1: πάρα πολύ σωστή παρατήρηση μονοπεκιλιακές ή μονοκαλλιέργειες όπως λέμε έχουν από τη μια μεριά το όφελος ότι για τον παραγωγό είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα διαχειρήσιμο αλλά από την άλλη έχουμε πολύ πιο εύκολη προσβολή από εχθρούς και ασθένειε, αλλά αυτό σημαίνει ότι περισσότερο μεγαλύτερο κόστο στην αντιμετώπιση τους και όπως είπαμε πριν, οι μονοκαλλιέργειες εξαντλούν και το γενετικό υλικό και τους φυσικούς πόρους. Άρα είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά όταν ειδικά αναφερόμαστε σε μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, που έχει τόσο, πολύ, τόσο πλούσιο γενετικό υλικό και σε φυτά και σε ζώα.
0: Πάντω όλο αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι Και των ανθρώπων και του απλού κοινού, πιστεύω. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για τα τοπικά μα προϊόντα, τι ποικιλίε μα. Εγώ, μέχρι πρώτην, που κάναμε μία φάρμα στο καταφύγιο μα στον νοροπό δεν ήξερα ποια είναι τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή, το έχουμε χάσει κάπω. Όλη αυτή την επαφή την έχουμε χάσει και είναι πολύ χρήσιμη γιατί πια όταν φτάνει στο σημείο να θε να τασει το παιδί σου και εγώ επειδή. Είμαι πολύ μέσα στη διατροφή του παιδιού μου, θέλω να είναι εποχιακά τα προϊόντα που του δίνω και είναι και ωραίο να είναι γιατί το καταλαβαίνεις και στη γεύση και στη διαφορά της γεύσης και στις βιταμίνες που λαμβάνει και στα πάντα. Και αυτή είναι μια γνώση που δεν μας προσφέρεται όπως πολλές άλλες χρήσιμες
1: στο σχολείο. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που έχετε λάβει έτσι ώστε να παρουσιάσετε στο κοινό, με εκλαγευμένο τρόπο, αυτή η γνώση και να γίνεται κατανοητή από όλου μας. Πολύ ωραία η παρατηρήσή σχετικά με την εποχικότητα των διατροφικών μας συνηθιών. Αυτό, να ξέρετε, είναι, πολύ, είναι ε, μια πολύ ωραία πρακτική μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Διότι, αν ξέρουμε ότι το χειμώνα δεν μπορώ να τρώω σταφύλι, γιατί το σταφύλι που θα φάμε εδώ στο βόρειο ημισφαίριο το χειμώνα, έχει παραχθεί στο Νότιο ημισφαίριο. Φανταστείτε λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία
0: μεταφοράς
1: ε, ναι, και πόσοι ρήποι εκπέμπονται ε, για, να έρθουν, ε, για να έρθουν αυτά τα προϊόντα από το Νότιο ημισφαίριο στο Βόρειο και το Ανάποδο. Επίσης, κάποια από αυτά ε, καλλιεργούνται και στην Ελλάδα ε, μέσα στον εποχιακό κύκλο. Στον κύκλο. Ε, δηλαδή, μαρούλι. Ή ντομάτα. Δεν μπορούμε να τρώμε ντομάτα. Τέλο πάντων, δεν μπορούμε να τρώμε ντομάτα. Δεν θέλω να είμαι απόλυτο, αλλά. Μπορούμε, μπορούμε, αλλά ενδεχομένω δεν θα έπρεπε. Όχι, θέλω να σα πω το εξή. Μέσα στο καταχύμονο, όταν τρώει κάποιο ντομάτα, καταλαβαίνει ότι αυτή η ντομάτα έχει δεχθεί περισσότερε εισροέ. Είναι βεβαίω τώρα έχουμε και την τεχνολογία, την υδροπονία, η οποία είναι καλλιέργειε, υποκάλυψη, προστατευμένε κλ. Αλλά Είναι απόλυτα κατανοητό Ότι την τομάτα Ή τη μελιτζάνα Είναι καλύτερο να την τρώμε το καλοκαίρι Έχει Λιγότερες Έχει δεχθεί λιγότερες εις ροές Εις ροές
0: εννοείς χημικά Και φάρμακα
1: Και σίγουρα έχει και πιο νόστιμη γεύση Το χειμώνα μπορούμε να τρώμε Αλλά φρούτα και λαχανικά Ζούμε σε ένα μέρο του κόσμου Παση περιπτώσει του πλανήτη μα, Όπου είναι έχει μια πολύ μεγάλη ε, ποικιλία ε, καθ' τη διάρκεια του έτους και θα πρέπει να αισθανόμαστε ε, τυχεροί και να υποστηρίζουμε αυτό που ε, λέγεται ε, έτσι, μια καινούργια τάση, τα short ε, food chains, οι μικρές αλυσίδες διατροφή. Ε, δηλαδή θα πρέπει να υποστηρίζουμε την κατανάλωση της τροφής ε, κοντά εκεί που παράγεται. Και υποστηρίζουμε
0: και και τοπικού παραγωγού, έτσι, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και για την οικονομία μα και για του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτοί που κινδυνεύουν να φύγουν πρώτοι είναι αυτοί οι οικογενειάρχε που έχουν τι τοπικέ μικρέ του παραγωγέ και όχι τα μεγαθύρια που πουλάνε στα τεράστια σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώ όπω το λέτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την κλιματική αλλαγή, πώς φτάνουμε τώρα πλέον σε κοινωνικά θέματα, δηλαδή όταν αλλάξω τις καταναλωτικές μου συνήθειες με ερέθεσμα την κλιματική αλλαγή. Πώς αυτό σιγά-σιγά δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει και κάποιες άλλες κοινωνικές εξελίξεις. Δηλαδή τις μικρές φάρμες, όπως είπατε, οι οποίες είναι ε, κοντά ε, στον τόπο ε, που καταναλώνουμε. Ε, βρίσκονται στην ύπεθρο, σε κάποια ορεινά χωριά, σε κάποιε μειονεκτικέ περιοχέ. Πώ με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντα τι καταναλωτικέ μα συνήθειε, ενισχύουμε και την κοινωνική συνοχή, που είναι πάρα πολύ απαραίτητη για την πατρίδα μα.
0: Νομίζω ε... ότι αυτό καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι. Κάπω. Άνθρωποι, ζώα και φύση είμαστε ένα. Και αυτό που λέω και εγώ είναι ότι το καλό του ενό είναι και το καλό των πολλών και αντίστοιχα. Ε, δηλαδή, μπορεί να από την κακουχία κάποιου για λίγο καιρό, αλλά στο τέλος όλοι μαζί θα πετύχουμε και όλοι μαζί θα αποτύχουμε.
1: Έτσι έτσι όπως το είπατε, η επιτυχία της κλιματικής δράσης ξεκινάει από τον καθένα ξεχωριστά, από το σπίτι μας, από τις συνήθειες που έχουμε σε καθημερινή βάση, από την διατροφή μας και φτάνει πλέον σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο ε, κράτους, σε επίπεδο πολιτικών, σε, σε διακρατικό επίπεδο. Ε, οι πρωτο... οποίοι
0: και αυτοί όμως πιέζονται και από τα δικά μας αιτήματα. Δηλαδή, αν δουν και οι πολιτικοί ότι οι πολίτες τους ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτά τα θέματα, θα πιέσουν και αυτοί περισσότερο. Όσο βλέπουν ότι κι εμείς είμαστε δεν
1: έχουν
0: κανένα λόγο να να προχωρήσουν. Γιατί λίγοι είναι αυτοί οι αντικειμενικά που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και πραγματικά αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της
1: κατάστασης. Πολύ σωστά. Απλώς το ενδιαφέρον των ανθρώπων, των πολιτών, θα πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα fake news εξαπλώνονται με ηλικιώδη ταχύτητα Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας δεν αποδέχεται ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή ή δεν αποδέχεται ότι ο άνθρωπος ε, παίζει ρόλο ε, στην κλιματική αλλαγή. Ε, επομένως, ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το, το, τους τρόπους με τους οποίους μετακινούμαστε, τους τρόπους με τους οποίους τρώμε, τους τρόπους με τους ε, οποίους ε, διασκεδάζουμε και πάει λέγοντας. Ε, άρα έχουμε δύο μέτωπα εδώ πέρα που είναι στάση ζωής. Πρέπει από την, και από την άλλη όμως πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται και οι υπερβολές. Δηλαδή τώρα ε, με αφορμή τις καταστροφές στα δάση της ε, Ρόδου. Είναι βέβαιο όποια μελέτη και να πάρει ότι τα δασικά οικοσυστήματα ε, θα πιεστούν πάρα πολύ τα επόμενα χρονιά. Ιδιαίτερα τα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα θα πιεστούν πάρα πολύ από τις πυρκαγιές. Ε, Οι
0: πυρκαγιές έχουν άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή.
1: Ποια άμεση δεν γίνεται. Άμα δεις τις, ε, την ε, συσχέτιση ε, των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα με τις ε, θερμοκρασίες που υπήρχαν και την ξηρασία που υπήρχε λίγες μέρες πιο πριν, ε, αποδεικνύεται στατιστικά. Με, 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 με νούμερα αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, όπου είχαμε και τόσους πολλούς νεκρούς στην Πελοπόννησο, ε, μερικές μέρες πιο πριν πάνω από 7-8 μέρες πιο πριν είχαμε εξαιρετικά ακραίες υψηλά θερμοκρασίες και ξηρασία για αρκετές δομάδες πιο πριν. Άρα δημιουργήθηκε ένα υπόστρωμα στα δάση που ήταν πάρα πολύ εύφλεκτο. Το ίδιο συνέβη και φέτος όπου είχαμε Αυτέ τι πολύ υψηλέ θερμοκρασίε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα είχαμε πολύ ξηρή βιομάζα μέσα στα δάση όπου είναι προσάναμα. Τώρα η κλιματική αλλαγή τι σημαίνει, Δεν συνέβαινε αυτό και τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώ και συνέβαινε. Απλώ κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι αυτό θα συμβαίνει πιο τακτικά, πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το κλίμα και τι είναι ο καιρό. Ο καιρό είναι τι καιρό θα κάνει αύριο. Τι καιρό θα κάνει σε μια εβδομάδα. Κλιματική αλλαγή για να πούμε έχει, ότι διάρκεια. έχει διάρκεια και οι επιστήμονε λένε ότι για να ισχυριστήσει ότι αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή πρέπει να μετράσει κάτι για περισσότερο από 20 χρόνια. Δεν μπορεί να πει, δηλαδή ότι κάτι συμβαίνει 3, 4, 5 χρόνια και οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
0: Έχουμε όμω τώρα
1: πια τέτοιε μετρήσει. Ευτυχώ έχουμε πάρα πολλέ τέτοιε μετρήσει γιατί υπάρχουν αρχεία από πολλές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη και μην ξεχνάμε ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουμε δεκάδες δορυφόρους που γυρίζουν γύρω-γύρω από τη Γη, καταγράφουν και συλλέγουν δεδομένα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εξέλιξη της αλλαγής αυτής αλλά να δούμε και τι δυνατότητες και τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Παραδείγματο χαρή, Έχουμε τώρα ε, πολύ σύγχρονα συστήματα που καταγράφουν ε, σε, σε στα δάση μας, έτσι, ε, με κάποιους ειδικούς δείχτες, όλους αυτούς τους κινδύνους, ε, το επίπεδο κινδύνου, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με τις πυρκαγιές. Και είναι κάτι το οποίο εκμεταλλευόμαστε. Το πιο απλό είναι ότι όλοι μας έχουμε εξοικειωθεί με έναν χάρτη που βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που δείχνει με διάφορα χρώματα ποιε περιοχές της χώρας και δυνεύουν περισσότερο σε σχέση με την πυρκαγιά. Αυτό γίνεται σε πάρα πολλούς ε, τομείς, ε, προφανώς και στα δάση, ε, και άρα η χρήση αυτών των δεδομένων είναι πάρα πολύ είναι, ε, ε, εξαιρετικά ωφέλιμη και για τους επιστήμονες και για αυτούς που είναι υπεύθυνοι για να λάβουν μέτρα, για τις και για, για το πολιτικό σύστημα και για τους πολίτε για να καταλαβαίνουμε και εμείς, επαναλαμβάνω πάντα με βάση πραγματικά ε, δεδομένα ε, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς συμβαίνει η αλλαγή.
0: Πολύ σωστά. Ε, νομίζω ότι και από το προσωπικό μας αρχείο δηλαδή εγώ τώρα θα γίνω 30 χρονών ε, έχω δει τεράστια διαφορά στα, αρχικά στην εποχικότητα, δηλαδή στην αλλαγή των εποχών. πια mm-hmm. Ποια σαν να μην υπάρχουν οι τέσσερις εποχές. Σαν να, τι ξέρω, είναι πολύ απότομη αλλαγή, αργεί πολύ να χειμωνιάσει, αργεί και να καλοκαιριάσει, είναι μια περίεργη πραγματικά κατάσταση και βλέπουμε δηλαδή το 45, 45 βαθμούς και 47, δεν δεν το θυμάμαι να το έβλεπα μικρή σαν θερμοκρασία, ήταν το 35 τότε που θεωρούσαμε ότι κάνει καύσωνα. Και τώρα πια το 35 αυτό έχει γίνει 45 και πραγματικά δεν αντέχετε
1: Δύο πράγματα έτσι με βάση τα πολύ πολύ ωραία περιγραφή που κάνετε θέλω να υπογραμμίσω. Να δούμε πώς επηρεάζεται η γεωργία και να δούμε πώς επηρεάζεται και ο τουρισμός. Η γεωργία, ε, αν πάτε στο Θεσσαλικό κάμπο παραδείγματος χάρη, θα σας πούνε ότι χρόνο με το χρόνο οι σπορές, ενώ συνήθω γινόντουσαν για τα σιτήρα, ξέρω εγώ, Οκτώβριο, πριν 5-10 χρόνια. Ε, τώρα χρόνο με το χρόνο, επειδή έχει πολύ ακόμα ζέστη τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, τις πάνε πιο αργά. Ε, κοντά στα Χριστούγεννα. Ε, αρχές Δεκέμβριο, τέλος Νοέμβριο, αρχές Δεκέμβριο. Ε, εδώ τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, προσέξτε τώρα τι έχει πολύ μεγάλη σημασία, πώς η επιστήμη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να καταφέρει να φτιάξει ποικιλίε οι οποίε αν φυτευθούν κοντά στα Χριστούγεννα να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο την το του περίοδο πριν το, τις, την έντονη ε, υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού για να μπορέσουμε να πάρουμε το σιτάρι που χρειαζόμαστε άρα για να έχουμε το αλεύρι που θέλουμε για να φτιάξουμε ψωμί βλέπετε πως συνδέεται η επιστήμη πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα Εννοείται. Και πώς επηρεάζεται η ζωή μετά από αυτό από ένα απλό σκεπτικό δηλαδή να φτιάξουμε ποικιλίε οι οποίες θα προσαρμόζονται πιο καλά στην, ε, ε, στα στις, δεδομένα, στα δεδομένα αυτά για να ε, ε, εξασφαλίσουμε την επιστηριστική ε, ασφάλεια. Ένα άλλο τώρα που θέλω να σας πω. Αυτό ήταν για τη Γεωργία. Πάμε τώρα στο κομμάτι του τουρισμού. Εμείς είμαστε μια χώρα όπου συνήθως οι τουρίστες έρχονται πότε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν για τα επόμενα χρόνια συνεχίσουμε να έχουμε πολύ μεγάλες περιόδους μέσα στο καλοκαίρι με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό εσείς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ή δεν θα επηρεάσει τον τουρίστα που πρόκειται να επιλέξει που θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές.
0: Σίγουρα. Είναι σίγουρο γιατί το βλέπω ας πούμε από το πώς επηρεάζει πιο ζεστές χώρες, την Αίγυπτο, το Ντουμπάι, πιο... που πραγματικά κανένας δεν πηγαίνει μήνες του καλοκαιριού γιατί δεν αντέχει να είναι έξω. Και αντίστοιχα παρατήρησα φέτος που ήμουνα στα, στα νησιά, έκανα κάποια ταξίδια πολύ νωρί, ε, νωρίς ας πούμε τον Ιούνιο ε, και έβλεπα τουρίστες που έχουν έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου και έκανε κρύο. Δηλαδή η θάλασσα ήταν παγωμένη. Ε, και σκεφτόμουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει όλο αυτό το ταξίδι για να έρθουν στην Ελλάδα όπου έχουν μια εικόνα περιέργως μιας τροπικής χώρας ξέρω, που κάνει πάντα ζέστη, ναι. έχουν αυτή την, την άποψη ε, και έρχονται εδώ και κρυώνουν να μπουν στη θάλασσα. Και αυτό σίγουρα ω τουρίστας που δίνεις, αφιερώνεις τι λίγες μέρες που έχει διαθέσιμες να κάνεις διακοπές θα προτιμήσει να πας κάπου αλλού.
1: Ακριβώς. Άρα βλέπετε επομένω ότι όλα αυτά συνδυάζονται πλέον μεταξύ τους Είπαμε έτσι με πολύ γρήγορα παραδείγματα κάποια θέματα που έχουν να κάνουμε με το τρόφιμα, με τον τουρισμό, με τις μεταφορές, με τις μετακινήσεις, με τις συνήθειες μας καθημερινές. Επομένως, η κλιματική δράση είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ε, πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη συμμαχία.
0: Και να ανοίξουμε τα μάτια μας στο τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί καμιά φορά όταν δεν μας επηρεάζει φαινομενικά ευθέως και δεν αλλάζει την καθημερινότητά μας γρήγορα και απότομα mm-hmm. γιατί αυτό είναι μια σταδιακή αλλαγή που σίγουρα όπως είπα και πριν άμα σκεφτούμε τα παιδικά μας καλοκαίρια σε σχέση με τα τορινά καλοκαίρια μπορείς να τη δεις αυτή τη διαφορά δηλαδή είναι εμφανέστατη εκτός αν δεν θες να τη δεις που είναι μια άλλη συζήτηση αλλά βλέποντας αυτή την αλλαγή μπορούμε να φανταστούμε όταν τα παιδιά μας ποια θα είναι 20 χρονών, ποια θα είναι η πραγματικότητα και αν θα είναι βιώσιμο το να μένει κάποιος στην Ελλάδα ή στην οποιαδήποτε χώρα, γιατί όπως επηρεαζόμαστε εμείς έτσι επηρεάζονται και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Ε, και να το δούμε ως άμεση απειλή στους εαυτούς μας γιατί καλό ή κακώς, όταν απειλούμαστε οι ίδιοι δρούμε πιο γρήγορα.
1: Έτσι. Ε, και έρχομαι σε κάτι που είπατε στην αρχή ειδικά για τα παιδιά μα είναι πάρα πολύ σημαντικό η εκπαίδευση ε, πάνω σε αυτά τα θέματα από πολύ νωρίς. Ε, γιατί ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, ε, αυτά είναι, ε, αυτή είναι η γενιά η οποία θα αντιμετωπίσει προφανώς πιο ακραίες συνέπειες το 2050, το 2060 και πάει λέγοντας. Ε, άρα ε, ευαισθητοποιημένοι ε, μπόμπυρες ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε πολλές φορές μέσα στα σπίτια, ε, στα σπίτια μας ότι είναι τα παιδιά αυτά που παρακινούν τους γονείς ε, στο να αλλάξουν την ε, καθημερινή τους ε, συνήθεια σε πάρα πολλά πράγματα. Ε, Το
0: θέμα είναι να τα ακούμε και να είμαστε δεκτικοί στο να μάθουμε από τα παιδιά μας γιατί ζούμε σε μία κοινωνία που τόσα χρόνια υποστηρίζει ότι οι γονεί είναι οι παντογνώστες και εμείς μαθαίνουμε τα πάντα στα παιδιά μας και, και νομίζω πια ως μαμά και εγώ νέα μαμά ότι ενδεχομένως να είναι πολλά περισσότερα αυτά που έχουμε εμείς να μάθουμε από εκείνα από ότι το αντίθετο.
1: Ε, σίγουρα πρέπει να θεωρούμε τα παιδιά ως συμμέτοχους και συμπέκτες ε, σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτή την προσπάθεια που ε, κάνουμε σε σχέση με την κλιματική δράση. Πρέπει να είναι και αυτά εκεί. Όσο πιο εκπαιδευμένους πολίτες έχουμε από μικρή ηλικία τόσο περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας έχουμε αναφορικά με τις δράσεις που πρόκειται να λάβουμε ή λαμβάνουμε σε σχέση με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
0: Νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα μπορούμε να κλείσουμε και την κουβέντα μας και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα και που έμαθα και εγώ πολύ σημαντικά πράγματα για την κλιματική αλλαγή και όχι μόνο ε, και καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο που κάνεις Ευχαριστώ ελπίζω πολύ. κάπως να καταφέρουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ε, και ελπίζω να σύντομα να τα πούμε και στο μέλλον ε, με πιο έτσι, σημαντικές πληροφορίες.
0: Καλό μας καλοκαίρι λοιπόν ελπίζουμε με, με λιγότερα δυσάρεστα.
1: Και εγώ το ελπίζω. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.